0: Yo quiero que ustedes lean conmigo los últimos dos versículos del capítulo 7 y los primeros dos del capítulo 8. Los últimos del 7 son el 24 y el 25. 24 y 25. Quiero que ustedes observen cómo finaliza el capítulo 7 y lo tiene con signos de admiración Ya saben ustedes que cuando tiene signos de admiración una expresión se dice gritando. Esos signos de admiración es para gritar. Así que cómo tendríamos que decir? A ver quién es a ver quién no tiene vergüenza. ¿Cómo tendría que leer ahí hermana Meli? soy miserable de mí pero bien contenta lo dice <risa> eh, dice eh, miserable de mí pero ahí eso se dice con tristeza ¿verdad? dice miserable de mí a ver qué, qué tal uh, qué tal actor eres o de irte leenos esa expresión <risa> miserable de mí <risa> Así con cariño, así, ay, miserable de mí. A ver, ¿quién es buen actor? ¿Cómo se lee ahí? Hey, Ricardo, ¿qué tal actor eres? Miserable de mí. Eso ya suena así mejor, ¿eh? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense que eso lo dijo después de 23 versículos después de 23 versículos él exclama miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte y el 25 gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente fíjense pues con la mente sirvo a la ley de dios con la mente sirvo a a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Entonces, si él llegó a la conclusión que él era un miserable, vamos a repetir otra vez los versículos anteriores para ver por qué él se siente un miserable, porque si nosotros no nos sentimos miserables después de estudiar el capítulo 7 nosotros no estamos experimentando lo que Él experimentó. Entonces nosotros tenemos que leer todo el capítulo y junto con Él exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces nosotros tenemos muchos años de ser cristianos, pero no hemos discernido lo que somos como hombres naturales. Pablo en el capítulo 7 presenta al hombre natural, presenta al hombre que no tiene a Cristo. O sea que él, y por eso muchos se sorprenden, porque en el capítulo 7 él habla como que no fuera cristiano. Y por eso muchos dicen, pero ¿por qué Pablo habla de eso? Pero la realidad es que él está hablando de cómo es una persona sin Cristo. Es miserable y tiene un cuerpo de muerte. Pero puede ser que nosotros todavía no lo hayamos entendido y por eso nos, nos estimamos demasiado. ¿Verdad? Porque ese, esa expresión de miserable de mí es, es un desprecio que nos tenemos que hacer hacia nosotros mismos en... Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo a la carnita, la carnita. Nosotros no podemos decir que somos miserables en nuestra mente, porque miren lo que hace nuestra mente. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, nosotros servimos a la ley de Dios con nuestra mente. Entonces, yo quiero que hoy no nos vayamos de aquí sin conocernos a fondo. Sin que sepamos quiénes realmente nosotros somos. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Ahora, tenemos que saber cuál es la ley de Dios. La ley de Dios es la Biblia. La ley de Dios son los mandamientos. La ley de Dios es la ley de Moisés. Entonces yo quiero que todos ustedes y yo sepamos que nosotros con la mente servimos a la ley de Dios. Mire cómo dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la a ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Quiero que no se nos... Pase por alto. Ninguna palabra. Ninguna palabra. The law of God and the law of the sin. The law of God and the law of sin. Or the law of the sin. La ley del pecado. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que a nosotros nos gobiernan leyes in our mind we have a law. y ustedes ya saben que una ley es una clase de vida. Nosotros en nuestra mente somos bendecidos porque cuando nos dice Dios alguna cosa en su palabra, inmediatamente en nuestra mente, nosotros decimos I will do it, yo lo haré. Yo voy a hacerlo. Te dice Dios, ámame con todo mi corazón y tú que le contestas, oh sí Señor, te amaré con todo mi corazón. Porque esa es nuestra mente, así estamos gobernados, así estamos gobernados, que con la mente le decimos a Dios a todo lo que nos dice, amén. Puro amén. Puro amén. La pregunta es, ¿lo hacemos? no, no lo hacemos. Entonces vamos a regresar al versículo 1 y vamos a ir despacito, despacito. Porque tenemos que llegar a decir junto con el apóstol, ¡Miserable de mí! ¡Miserable de mí! Fíjense cómo empieza. En el capítulo 6, él termina hablando de la vida. Si solo leemos el 6 y el último versículo y se van a dar cuenta que el capítulo 6 termina con la expresión vida. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Amén? Entonces quiere decir que el capítulo 6 nos habló de la vida y muchas veces podemos encontrar en el capítulo 6 que el Señor nos habla de la vida y de la vida y de la vida y de la vida. Al empezar el 7, nos va a hablar de la ley. A veces yo me pregunto, ¿por qué Dios nos tiene ligados a todos nosotros con la ley? ¿Por qué nosotros tenemos que ver con la ley? Porque inclusive si ustedes leen desde el capítulo 2, vamos a regresar al 2 y versículo 14 y 15, y ustedes se van a dar cuenta que aún la gente que no es judía tiene que ver con la ley, los judíos mayormente porque son los judíos de la ley y nosotros la iglesia también tenemos que ver con la ley. Fíjense, pero tenemos que aprender a usar la ley legítimamente porque Pablo nos dice que el que no usa la ley legítimamente se tuerce porque cuando los gentiles somos nosotros las naciones que no tienen ley porque a nosotros no nos puso ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces quiere decir que nosotros como las naciones, no nos pusieron ley, pero por naturaleza, por naturaleza hacemos lo que es de la ley. O sea que nosotros no somos judíos, pero los diez mandamientos no nos, nos impactan. No harás esto, no harás aquello, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Todos los mandamientos de Dios nosotros decimos es que hay que hacerlos y no somos judíos. Pero tenemos una naturaleza que Dios puso en nosotros. O sea que nosotros no somos netamente personas malas aunque no tuviéramos a Cristo. Ninguna persona aunque no tiene a Cristo es una persona mala aún el ladrón, ya cuando lo capturan y todo, devuelve todo y, y, y dice, perdónenme, pero se me chispoteó, sorry, y, y, y robé, etcétera, etcétera. Entonces, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15 nos aclara un poquito más, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Fíjense que Muchas personas, como no estudian la Biblia en la forma que nosotros lo hacemos, y no es presunción, sino que yo me siento muy contento que Dios nos da este privilegio, porque entonces no nos engañan en la enseñanza, no podemos ser engañados. Eh, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo es que una persona que no tiene a Cristo tiene en su corazón la ley escrita? Imagínense. Imagínense ustedes. Entonces... Dice mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. La conciencia es parte del espíritu de la persona. Fíjese que estamos hablando de uno que no tiene a Cristo. Él nos está diciendo que es un gentil que no tiene a Cristo, pero su conciencia le da testimonio y lo acusa o lo defiende. Entonces entendamos cómo es el que no tiene a Cristo. Y de ahí venimos nosotros, así éramos nosotros. Nosotros no éramos así personas que no teníamos eh, cierto temor. Teníamos porque Dios nos puso una naturaleza y nos puso eh, la ley escrita en el corazón. Ok, entonces quedamos claros que una persona que no tiene a Cristo no, no es una... No todos son malos, pues, aun cuando ellos hacen cosas pero tremendas. Eh, ellos se arrepienten muchas veces de, de lo que hacen. ¿Amén? Ok. Entonces regresemos al capítulo 7. Regresemos al capítulo 7. Capítulo 7. Vente para acá, Noé con, con, con Gerardo andan visitándonos. <ríe> Gloria a Dios. Entonces... Cuando llegamos, al, cuando llegamos al capítulo 7, fíjense pues cómo dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pablo le está hablando a hermanos que se convirtieron a Cristo, pero que eran judíos, porque así empezó la iglesia y les dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Él está hablando a judíos convertidos a Cristo. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que va a hablar de la ley. Dice, miren hermanos, yo les hablo a ustedes que conocen la ley. Ustedes saben que la ley, mientras una persona está viva, se enseñorea de ella. Y nos va a poner el ejemplo de cómo es que se enseñorea la ley de una persona que está viva. Versículo 2. Y pone de ejemplo a la mujer casada. Nos va a hablar de la ley, pero para que entendamos cómo funciona la ley, nos pone a la mujer casada, dice que está sujeta por la ley al marido mientras su marido está vivo. O sea, nos va a poner un ejemplo porque él quiere que entendamos cómo funciona la ley con nosotros y por eso se esfuerza explicándonos con una alegoría y nos dice la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido se le, se le muere ella es libre de casarse con quien quiera porque la ley del marido la, la liberó algunas quisieran eso pues, ah, pero, pero, pero solo es una ilustración para que nosotros entendamos cómo funciona la ley Versículo 3, así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, sería adúltera, pero si su marido se muere, ella es libre de la ley del marido, de tal manera que si se une a otro marido, ella no es adúltera, ¿ok? Versículo 4, así también vosotros, fíjese, ahora nos va a dar cátedra, nos va a enseñar, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Así también vosotros os habéis muerto. Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense pues, si estas cosas no nos las explican bien, nosotros las leemos y las leemos y las leemos y no captamos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. O sea que nosotros tenemos que morirnos a la ley. Regresemos al 6.6 para entender de qué es que nos morimos nosotros. 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el que se tiene que morir? El viejo hombre. El viejo hombre. El viejo hombre. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Solo miren todo lo que está incluido aquí. ¿Por qué nosotros seguimos sirviendo al pecado? ¿Y por qué nos cuesta morirnos? Porque no nos hemos muerto. ¿Y por qué nos cuesta morirnos? Fíjense que nosotros los gentiles, nosotros no somos iguales a los judíos. Fíjense, leamos en Gálatas 2.13. Solo yo los llevo para que ustedes vean cómo armamos el rompecabezas. Gálatas 2.13, miren cómo dice pues, no, no es ese, es, es otro. Es, ahorita les doy la cita correcta, ahorita se las doy, pero es Gálatas, me parece que es Gálatas um, 2.15, por ahí cerca estoy, sí, 2.15, ah, ese era, ese era. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. solo miren quién era Pablo. Pablo no era igual que nosotros. Él cuando estaba sirviendo la ley, él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Lo han leído? Irreprensible. A mí nadie me puede señalar, decía Pablo. Por eso el judío no cree que necesita a Cristo. Porque él te dice a ti, ¿sabes qué? Yo cumplo la ley. Es mentira que la cumplen. Pero ellos se agarran de eso. Ellos dicen: Yo cumplo la ley, yo guardo los mandamientos. Ustedes, los gentiles, son perros. Ahora fíjense, pues, cómo me... nosotros no podemos decir eso. Nacidos mexicanos y no pecadores. ¿Verdad que no podemos decir eso? Nacido guatemalteco y no pecador de entre los, de los gentiles. No, no se puede. Ninguno de nosotros, los gentiles, puede decir lo que dijo Pablo. Ahora, noten algo, pues, porque él, él cuando, antes de venir a Cristo, él estaba procurando por todos los medios agradar a Dios. Él estaba por todos los medios, que no hago esto, no hago aquello, no aquí, no allá. Y siempre leía la ley, y leía la ley, y leía la ley. Y de tanto leerla, Dios le empezó a hablar. Porque le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Yo sé que tú has procurado agradarme sirvi sirviendo en el judaísmo. Pero ¿qué de esa codicia que traes? ¿Cuál, señor? <risa> y ahí a él cambió. Ahí él cambió y dijo, híjole. Ahorita lo vamos a leer, ahí van a ver, lo vamos a leer. Pero quiero pues que vean que a nosotros nos cuesta más servir a Cristo que a Pablo. Porque nosotros somos personas que antes de venir a Cristo vivimos vidas muy descuidadas. Y por eso venimos a Cristo y tenemos problemas ya siendo cristianos porque nosotros vivimos vidas bien descuidadas. Nosotros éramos fornicarios, adúlteros, tranzas, mentirosos, ladrones, viles. Por eso es que Pablo es usado por Dios para enseñarnos, porque nosotros podemos venir a Cristo, hermanos, y seguir viviendo la misma clase de vida que vivíamos antes de venir a Cristo. Casi no hay amenes. Nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos tener muchos años de estar en la iglesia, hermano, y todavía no hemos cambiado. Ayúdanos, Señor. Ah, si sí, la frase de hoy, ¿cuál es? mí. Ah, qué bueno que estamos aprendiendo. Miserable de mí. Si no llegamos a ese punto, nosotros no entendemos lo que Él nos enseñó en el capítulo 7, Fíjense pues, sigamos. ¿Siete, cuál? ¿Siete, cuatro nos toca? ¿Siete, cuatro? ¿Así también vosotros, hermanos, habéis, habéis muerto o ya entendimos que el hombre viejo cinco? Fíjense, pues, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y esto es importante que ustedes lo entiendan es raro el cristiano que entiende cómo funciona la ley fíjense porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte Quiero que entiendan, mis amados, porque muchos no saben para qué es la ley. Dice que la ley se introdujo para que abunde. Si ustedes no saben la función de la ley, se van a confundir. ¿Saben para qué es la ley, pues? ¿Para qué es la ley? ¿Para qué? Para que la obra, para que la carne obre. Asústense pues, asústense para qué es la ley, para que su carne obre. Mire, se lo pongo bien sencillo, vamos a Las Vegas, vamos, nos vamos manejando en el desierto. ¿Cuánto es la velocidad del camino a Las Vegas, ustedes que van seguido?, eh? 70. Dígame usted Usted mismo No le estoy diciendo el, 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 el hermano, ni el vecino, ni el compañero Usted, ¿a cuánto va? 80, 85 todavía ir es más honesto, dice 85 ¿Para qué es la ley? Para quebrantarla Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si yo me voy en el freeway o yo voy en esa carretera que dice 70 y, y permanezco a 70, ¿estoy en la carne? No, porque la ley la está cumpliendo usted. Pero la ley no se puede cumplir. La ley dice a 45, usted va a 50. Es más, si le dice a 35, usted se desespera porque su carne es desesperada. Y usted dice a 35 y por eso le aparece el, el motorista. ¿No le diste a 35? No, no me di cuenta. O le pasa como a aquello que me contó el hermano Montalvo. Dice, ¿no viste la flecha? Sí, dice, pero no al indio. ¿No viste la flecha? Sí, la flecha sí la vi, pero no vi al indio, y ahí lo estaba controlando el indio. Ok, entonces esto está menos, esto está menos, pero yo quiero que todos nosotros, al salir de esta reunión, digamos miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte, porque si no, no, no estamos entendiendo cómo es que funcionamos. Dios, Dios nos hizo así. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. O sea que ninguno de nosotros se puede liberar de la ley que lo hace que produzca pecados si no se muere. Por, por, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, el libro. El libro. Esta es la ley. Este libro es la ley. ¿Qué hace el libro? ¿Qué hace el libro para que usted eh, se dé cuenta que está recibiendo algo del libro? ¿Qué hace? Lo hace que peque. Sí, hermano Carrillo, ¿La Biblia me hace que peque, ¿Sí? ¡Ay, entonces! ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? Pues estamos aprendiendo. Porque esta es una espada. Si fuera de un filo, es un cuchillo. Pero la Biblia nos dice, y este es el cuchillo con que voy a sacrificaros. No. Esta es una espada de dos filos que corta al entrar y corta al salir, así que estás perdido, hermano. ¿Para qué sirve una espada, hermano? Para matar, para matar. Pero muchos no entienden porque son niños en Cristo, por eso es que yo soy bien exigente con ustedes y le digo, "¿Hasta cuándo vas a dejar de ser niño?" ¿Hasta cuándo vas a venir a la iglesia porque estás esperando que Dios te dé un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, unos buenos hijos? ¿Hasta cuándo vas a estar? Eso es de niños. Eso es de niños. Pero esta iglesia no es de niños, hermano. Ay, dice, qué presumidos son, porque así me dijo uno esta semana. Dice, ¿se me hacen ustedes tan presumidos, dice? Y yo le dije, por la gracia de Dios. No, así me dijo. Pero los respeto mucho, dijo. Así me dijo, les, les transmito literalmente lo que me dijo. Dice, yo los miro a todos ustedes, los de pan de vida, y los miro tan tranquilos. No, le digo, uno que otro es loco. Pero, pero la mayoría, la mayoría somos gente templada. Somos gente templada, somos gente que está entendiendo la palabra de Dios. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Entonces ya sabemos pues que de la única manera que la ley no nos afecta es estando muertos. Pero tenemos que aprender cómo es que se muere uno. Porque si nos dice Pablo que nos tenemos que morir, pero no nos explica cómo nos tenemos que morir, estamos fritos y sin manteca. Verso 7. ¿Qué diremos pues? Porque eso nos tiene que, lo que dijo el hermano Carrillo, que la Biblia hace que pequemos, eso tiene que rebotarnos, eso tiene que, que, que impresionarnos, ¿qué diremos? Pues, la ley es pecado, ninguna en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, entonces que te quede bien claro de una vez por todas, ¿para qué sirve la Biblia? Para que conozcas que es pecador. Para eso te sirve la Biblia. La Biblia es para que tú sepas que eres pecador. Hasta pasado, Hasta pasado mañana. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Biblia. Porque tampoco conociera la codicia. Y a él de una vez sacó lo que tenía él. Si la ley no dijera no codiciarás. Él despertó cuando la ley le dice, Pablo, no codicies. Híjole, Señor, de veras que no me había dado cuenta que soy codicioso, porque Él mismo lo dijo. El hecho de que Él puso ese ejemplo, dijo, aquí en esto me agarraron. Verso 8. Más el pecado, fíjense pues, más el pecado tomando ocasión por la Biblia. Más el pecado Tomando ocasión por la Biblia. Miren cómo es que el pecado toma ocasión. ¿A qué, en, qué se re, ¿En qué se respalda el, el pecado para tomar ocasión? En la palabra, en los mandamientos, en la ley. Más el pecado tomando ocasión por la Biblia. Produjo en mí toda codicia. Porque sin la Biblia... El pecado está muerto, no hay pecado. Si la Biblia no dijera que, que hay pecado, no hay pecado. Y aunque todos estén pecando, dice, porque había pecado, dice, antes que se diera la ley. Pero una vez se eh, eh, dio la ley, ya hay pecado. Y yo lo he ilustrado siempre y quiero que lo entiendan. La mamá está haciendo galletas en la cocina y ella está sacando sus bandejitas, sus charolitas de galletas y el niño pasa ahí donde está ella y se lleva una galleta y luego se lleva otra y luego se lleva otra y de repente la mamá dice oye mijo, yo ya voy sacando dos charolas de galletas y no hay ni una no más comer galletas, si agarras otra galleta te la ves muy seriamente conmigo le puso la ley, ahora es pecado comerse esas galletas pero antes de que ella le dijera así, él se comió veinte y no pecó. Así trabaja la ley. mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ven, nueve. Y yo, ahí está hablando Pablo, sin la ley viví en un tiempo. ¿Se dan cuenta que no le marcaba a él? O sea, que él decía, yo no adultero, yo no fornico, yo no miento, yo no esto, no el otro. Y yo sin ley viví en un tiempo, a mí Dios no me había marcado. Pero cuando me marcó, cuando me marcó, cuando me, cuando me marcó, cuando me puso ley empecé otra vez a sentir ganas de codiciar. Entonces, nosotros somos bien complicados, porque si a nosotros alguien nos dice que no hagamos algo, lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Jorgito, ya te dije que no tienes que hacer esto. Ya no lo voy a hacer, mami. Porque Jorgito es bueno. Él inmediatamente piensa, porque dice que con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces te prohíben algo y tú inmediatamente dices, I'm not going to do it. Guess what? He's going to do it. Pablito, no hagas eso. I'm not going to do it anymore. Uh, you're going to do it. And you're gonna double it and triple it and ¿Estamos aprendiendo? Sí, mira, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Te das cuenta que la vida cristiana no es de nonos? ¿Te das cuenta que no se puede estar predicando cualquier clase de mensaje si nosotros sabemos lo que va a despertar en ustedes, hermano? Yo tengo una gran responsabilidad. La forma en que yo te ministre a ti es la que va a definir qué bendición vienes a recibir aquí. Si yo no sé predicar, ¿qué voy a producir en ti? Un montón de telarañas y un montón de problemas y tú cada día vas a estar más complicado. Pero si toco el propósito de Dios, tú vas a salir de aquí bien bendecido mira sigamos sigamos porque tenemos que llegar hasta el versículo 24 miserable de mí versículo 10 y ayer y ayer ojalá que tú también lo hayes a mí a veces me dicen hermano Carrillo y usted no les va a decir nada de qué les digo no les va a decir nada y mire lo que están haciendo. ¿Para qué me voy a meter a problemas? Ahora muchos me van a entender, porque muchos dicen, hermano, ¿y usted no le dice nada a fulano? ¿Y usted no le dice nada a la fulana? Y le digo, ¿de qué? Y ya no me dicen, ¿de qué? Y yo, yo no sé ni qué me estás pidiendo. Porque muchos quisieran que yo les dijera cosas a los hermanos. Aleluya. Sí, algunos quisieran que los agarre y a zapatazos y. Y usted no le va a decir nada. ¿De qué? Le digo. Mire, hay hermanos que me dijeron a mí que no van a venir hasta que se quiten todas las restricciones. Y yo les dije, cosa tuya? Y voy al Jondipo y ahí los encuentro con máscara. Pero aquí no quieren venir y ponerse máscara. Y fíjese pues. Fíjese pues. Yo por eso, yo no me dejo no me dejo llevar por lo que ustedes me dicen, ¿se acuerdan cuando hablamos de Éxodo? Yo les dije, no vayan a creer que yo no me voy a llevar por lo que ustedes me dicen. Si no me llevo por lo que me dice mi esposa, mucho menos lo que me dicen ustedes. Ya estoy metido en problemas. Si yo les digo, vamos a abrir, dicen, no abran. Y si yo les digo, no vamos a abrir, que abran. Por eso a ninguno le digo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque se supone, hermano, que la palabra de Dios nos va a dar vida. Amén. Pero tengamos cuidado como la predicamos. Pablo dice, y fíjense, mis amados hermanos, que lo que yo creí que nos tenía que dar vida, nos mata. Versículo 11. Porque el pecado toma ocasión cuando la Biblia me habla y me engaña. Ay, hermano Carri, usted sí que está bien metido en problemas. Usted está diciendo que cuando el pecado toma ocasión es por medio de la Biblia y nos engaña. Sí, porque el pecado viene del diablo. Y el pecado solo sirve para engañar. El diablo es engañador. ¿Y qué es lo que hace entonces el pecado? que es la personificación de Satanás, me engaña y me mata. Pero espérense, ahorita le voy a explicar qué estamos estudiando, porque yo todavía no he entendido qué estamos estudiando. Pero espérense, vamos a irnos metiendo y metiendo. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, hermano. ¿Quién no va a decir que la Biblia es santa? Y el mandamiento es santo, es Dios mismo. Es justo y es bueno verso 13, luego lo que es bueno viene a ser muerte para nosotros en ninguna manera. Dice, no, güey, no, güey. Eso quiere decir en ninguna manera, no, güey. Sino que el pecado, el pecado, miren cómo funciona el pecado, pues. El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea que la ley lo que hace es decir, miren qué horrible es el pecado. El pecado es horrible, así lo dice la ley. Verso, tres, verso 14 porque sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales y estamos vendidos al pecado. Hermano, no se te olvide que estás vendido al pecado sin Cristo. Sin Cristo. Estamos hablando de alguien que no tiene a Cristo, hermano. Miren cómo funciona la Biblia para alguien que no tiene a Cristo. Versículo 15. Porque lo que hago... bueno. Ahí nos tradujeron un poquito incorrecto porque uh, ahí dice que no lo entiendo. Hermano, ¿quién no entiende lo que está haciendo? Ahí es no lo reconozco. Fíjese qué diferencia. Si usted pone ahí porque lo que hago no lo reconozco, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está diciendo que lo que él hace. Estando sin Cristo, no lo reconoce porque es, peca es pecaminoso. Es más, me cae mal que otros se porten mal, aunque yo me porto mal, pero no tolero que otros se porten mal. ¿Ah? ¿Ah? Ustedes saben que nosotros nosotros somos bien tremendos porque nosotros hacemos cosas que nos molesta que otros las hagan. Chocamos, sin embargo, nosotros las hacemos pero eso es lo que quiere decir ahí, mire, porque lo que hago no lo reconozco. O sea, que yo no reconozco lo que hago. Pues yo pues no hago lo que quiero, sino que lo, lo que aborrezco, porque no me gusta ver lo que lo están haciendo los demás. Ah, conócete pues, una persona sin Cristo es peligrosa, miserable de mí. Espérense que no se van a ir sin convertidos, sin convertirse. Ahorita son personas que no están convertidas. Todo el 7 nos va a mostrar perdidos, hermano. Ustedes están perdidos. Verso 16. Ahora nos lo va a empezar a poner más claro, fíjense pues. Y si lo que aborrezco, esto hago. Yo digo la ley es buena porque, híjole, nos corrige a todos. Verso 17. De manera que ya no soy yo, vaya, ahí va pues, ahora nos va a explicar. Ahora nos dice, miren cómo funcionan ustedes como hombres naturales, cómo funcionan ustedes si no fueran cristianos, aunque muchos siguen funcionando así. Por eso les dije que muchos gentiles han sido descuidados en su vida pasada y ya están en la iglesia y siguen viviendo descuidados. De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí. Cuando alguien nos dice que, una, que alguien mora, es una persona. Yo no puedo decir que esta sí mora aquí, pero sí puedo decir que usted y yo moramos aquí. Entonces, cuando se nos dice que el pecado mora en nosotros, no es que va y viene. En nosotros el pecado no va y viene, el pecado aquí mora. Aquí vive, aquí vive en nuestra carne. Versículo 18. Y yo sé que en mí, y miren cuán cuidadoso es Pablo, y yo sé que en mí dice, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne, él está diciendo, miren, no se vayan a confundir, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, está en mi mente. El querer el bien está en mi mente, pero no el hacerlo, solo el querer. ¿Vas a portarte bien? ¡Amén! ¿Vas a hacer todo lo que te digo? ¡Amén! Ya no lo voy a volver a hacer, mamadita. no me pegue, no me pegue, no me pegue, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué pasó? Lo va a volver a hacer, pégale. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, mira cómo funcionas, pues, mira cómo funcionas. En tu carne está el pecado, en tu mente está el bien. Sigue leyendo, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero... Ya no lo hago yo. ¿Quién lo está haciendo? El pecado que mora en mí. En tu mente dices no, pero en tu carne dices sí. En tu mente dices no, en tu carne dices sí. La Biblia está fuera de ti y te dice, no hagas esto. Y tú dices, no lo voy a hacer, pero la carne dice, ¿qué, qué, qué? ¿Qué estás prometiendo, mentiroso? Yo soy más poderoso que tu mente. Yo soy más poderoso que tu mente. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, porque yo sí tengo una mente que quiere hacer el bien, yo hallo esta ley. Y todas. miren que todas son leyes. Todas son leyes. Hallo esta ley que el mal está en mí. Es una ley. La ley de Dios, la palabra escrita. La ley de mi mente... I'm going do it. I will do it. I promise I will do it. La ley de mi carne... You cannot do it. Y hasta te dice la carne... Te lo pruebo y te lo compruebo... Que tú no puedes. Ni quiere. Así dice Pablo. Ni quiere. No puede... Ni quiere, ni quiere, ni puede. 22 Porque según el hombre interior, que es la mente, me deleito en la Biblia. Según, la, según el hombre interior, que es mi mente. Ahorita se los voy a comprobar porque lo dice el versículo siguiente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En mi mente a mí me encantan las cosas de Dios. Oh, I love the things of God in my mind. Oh, I love it. Nobody can tell me that I don't love the Word of God. I love the Word of God. And nobody can tell me que no. Versículo 23. Pero veo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hermano, todo el tiempo, desde que tú despiertas, hay una ley en tus miembros que está en contra de la ley de tu mente. Todos los días tú te despiertas y tú quieres darle un besito a la vieja porque tú amaneciste de buenas, pero al ver que la vieja no te da desayuno, te dan ganas de pegarle. Entonces, es que tu, es que tu carne, tu carne no te deja. La Biblia dice: "Maridos, amada a vuestras mujeres". Inmediatamente lo que pensamos es: "Yes, I will love my wife". ¿Y qué hace? Le pega. ¿Qué hace? La maltrata. ¿Qué hace? Se pelea con ella por cualquier cosa. Pero en su mente, viejita, "I'm sorry, I was wrong". Ya me lo has dicho mil veces. Pero Entiende que así eres. Cuando la esposa entiende cómo funciona el esposo, si no está en el espíritu, ¿sí? Y no le vas a gritar a él, ¿verdad? ¡Miserable! No, es para ti, miserable de mí, porque nosotros somos buenos. Miserable, dice, siempre me trata mal. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo les pregunto, hermanos, ¿en esta noche están ustedes entendiendo cómo funcionan? ¿Está usted consciente y entiende cómo funciona? Por eso tiene que decir el versículo 24, mire. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros no llegamos a ese punto, nosotros no entendimos el capítulo 7, hermano. En el capítulo 7, el apóstol nos puso dos maridos y tres leyes. Dos maridos y tres leyes. Dos maridos y tres leyes. El marido es el hombre viejo y el nuevo marido, el hombre nuevo, Jesucristo. Y nos puso tres leyes. Usted tiene la ley de Dios, que es la Biblia. Usted tiene una ley en su mente y usted tiene una ley en su carne. El 25, como dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya entendí que con la mente sirvo a la Biblia a Dios pero con mi carne yo le sirvo al pecado esa es la conclusión ahora mire cómo empieza el siguiente capítulo para el siguiente mensaje si quiere que le siga explicando porque yo solo explico la Biblia es todo lo que hago explicar la Biblia para que cuando usted la lea usted diga wow it makes sense for me now the Bible ahora pues Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahora tenemos que aprender a caminar conforme al Espíritu, porque si no aprendemos a caminar conforme al Espíritu, Romanos 7 permanecerá eternamente en nosotros desaprobados, vencidos, no seremos vencedores. Ahora sabes lo que es ser un vencedor, mira, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, verso 2. Ah, es ley también, es ley. Mira, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Un asunto que tiene ley, tiene Espíritu y tiene vida. ¿Con qué razón miren lo que dijo Cristo en Juan 6.63? Miren lo que dijo Juan 6.63. El Espíritu es el que, ¿qué? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Ahí nos meten a otro rollo. Porque Jesús dijo eso. Jesús dijo, el Espíritu. Es el que da vida. La carne para nada te aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo te puedo estar hablando a ti. Yo estoy hablando aquí contigo. Pero si tú no sabes que las palabras que el hermano Carrillo está hablando son Dios son Dios porque Dios es vida. Entonces estamos introduciéndonos para el mensaje siguiente. Vamos a ver cómo opera en nosotros. Regresemos al 8 al 82. Porque eso es lo único que nos va a liberar. Miren, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una manera de ser liberados del, pe del, del pecado. Y solo podemos ser liberados por una ley, que es la ley, la ley del Espíritu espíritu de vida. Entonces roguémosle a Dios que nos revele cómo podemos ser liberados del pecado. Porque si aprendemos a guiarnos por la ley del espíritu de vida, entonces nosotros vamos a ser librados de la ley del pecado. ¿Cuántos de aquí quieren ser librados de la ley del pecado? Yo ya no quiero pecar, hermano. Yo ya no quiero pecar Nuestra lucha es fuerte Yo ya no quiero pecar ¿Cómo se deja de pecar? Aquí en Romanos 8 Nos van a enseñar Cómo se deja de pecar Oremos Padre Gracias en esta noche Porque estamos caminando En la ruta correcta Estamos avanzando Hacia tu gloria divina Romanos 8 nos va a declarar cómo nosotros podemos ser los hijos gloriosos, cómo nosotros podemos ser los que expresen totalmente a Cristo. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos penetra, por esta palabra que nos enseña el verdadero objetivo tuyo para que nosotros veamos cómo operamos y que no operemos en la carne, sino que operemos en el espíritu. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos en esta noche y el pueblo de Dios dice...